0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Estaba y estoy preparando un vídeo sobre las mejores ofertas, ese canal eh, periódico que hacemos relativo a las ofertas que hay en el mercado, a los chollos que se pueden encontrar para comprar un automóvil nuevo. Y claro, estamos en un momento y en una situación muy especial en el que acaban de salir la propuesta de ayudas del gobierno que ya está en marcha, el plan MOVES y el plan que antiguamente llamábamos PREVER o PIBE, da igual y te encuentras con una serie de informaciones y de dudas a la hora de establecer qué es lo que está pasando que de repente empiezas a pensar si da para un vídeo y desde luego que sí que da para un vídeo, un vídeo en el que voy a hablar de todas aquellas cosas no tan bonitas o que no nos cuentan en primera instancia sobre cómo está la situación en la venta de coches y realmente estos descuentos que se están anunciando y estas ayudas del Estado cuál es la cara B que tienen o cuál es el reverso eh, no tan bonito o no tan interesante eh, para ponderar bien exactamente qué es lo que estamos recibiendo cuando supuestamente el estado y las marcas de automóviles están subvencionando la compra de los coches, que es así pero tiene muchos matices y son importantes. Este vídeo justamente va de eso y vamos a empezar directamente por explicar claramente a quién realmente le interesa y esto es importante para que la gente que quiera comprar un coche y no esté muy puesta en el tema lo tenga claro, a quién realmente le interesa y quién es el beneficiario principal de estas ayudas que supuestamente da el Estado, como digo, para comprar automóviles. Está claro que la industria del automóvil necesitaba un plan de relanzamiento después de todo lo que está ocurriendo, si no sería catastrófico para las marcas de coches, pero lo que no se habla tanto es que también es catastrófico para el Estado ayudando a las marcas de automóviles el estado se ayuda a sí mismo así que el primer beneficiario de todas estas ayudas es por supuesto hacienda y el estado y esto cómo es pues es muy sencillo los automóviles nuevos que compramos tienen IVA, ¿verdad? No es lo mismo vender medio millón de coches que vender un millón y medio de coches, un 21% de IVA. Si cogemos todos los productos que tenemos en el mercado posibles de comprar después de la vivienda, un automóvil es la compra más importante que tiene un hogar y, por lo tanto, con su 21% es una compra muy importante en lo que se refiere a la recaudación del Estado, el IVA. Si compramos un coche, el ticket medio en España es de aproximadamente 15.000 euros, pues estamos hablando de más de 3.000 euros ya de IVA y si compramos un coche de 30.000 más de 6.000 euros de IVA, así que es un ingreso muy importante y al Estado le interesa para empezar que se vendan muchos muchos coches, pero es que además de esto están los impuestos aparejados a lo largo y ancho de la vida del automóvil de los cuales el impuesto de matriculación que tenemos en España todavía, en otros países no, es uno de los impuestos digamos que también el Estado saca mucho beneficio si se venden muchos coches, así que el primer beneficiario de unas ayudas hipotéticas a la venta de automóviles es el Estado, que se lleva dinero tanto por el impuesto de matriculación como por los IVAs. pero hay una tercera cosa también que a tener en cuenta y que no se cuenta cuando se explican estos planes de incentivos y de ayudas sobre los que ahora voy a entrar en detalle, es el asunto del IRPF, cuando compramos un automóvil con una ayuda del estado estamos recibiendo una retribución en especie, por lo tanto en la declaración de renta del año siguiente hay que tener en cuenta que lo vamos a tener que declarar y según el tramo del IRPF en el que estamos vamos a tener que devolver una cantidad de dinero al estado mayor o menor. La cuestión es que con estas ayudas por ejemplo para comprar un coche eléctrico de hasta 5.500 vamos a poner que la mayoría tendríamos 5.000 euros de ayuda al final realmente la ayuda como máximo máximo a máximo va a ser de 3.800 euros eh, si tienes un sueldo muy bajo si estás por encima de ese sueldo puede ser bastante menos e incluso puede llegar a ser menos de 3.000 euros de ayuda lo real cuando el año que viene hacienda se quede su parte de esa retribución que el Estado te ha adelantado. Así que es súper importante que si te vas a acoger a una de estas ayudas del Estado, sea la que sea, tengas en cuenta que una parte de ese dinero, un porcentaje, en función de tus ingresos y del tramo del IRPF en el que estás, lo vas a tener que devolver el año que viene. Al final al estado le sale muy muy a cuenta que se vendan automóviles porque ya veis que de muy distintas maneras va recuperando cantidades de dinero que acaban siendo incluso superiores o al menos iguales a las que puso en su momento para ayudarte a acceder a la compra del automóvil. Bueno estando esto claro voy a pasar a un segundo tema que no es menos polémico de hecho es más que es el asunto de los precios de los coches. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo con el precio de los coches? ¿Nos están subiendo los precios de manera encubierta? Este es otro malentendido también que hay que aclarar y de una manera muy sencilla y muy clara, es como una partida de cartas, imagínate que estás jugando una partida de cartas con el concesionario o con la marca de coches, depende de quién sea la propiedad del lugar donde lo vas a comprar y el concesionario tiene unas cartas para hacerte una oferta, para ofrecerte un precio, estos planes de ayudas en los que el concesionario tiene que hacer una aportación igual, idéntica a la que hace el Estado, os expliqué todo esto en el vídeo anterior, cuáles serán las ayudas, pues simplemente y llanamente es un comodín para las marcas de coches, es un comodín que les permite por ejemplo eliminar descuentos que tenían anteriores a las ayudas porque lo pueden enjuagar claramente con el dinero que llega del estado, no sé si me estoy explicando, si antes teníamos un 20% de descuento y ahora podíamos sumar un 30% de descuento con las ayudas del estado, o un 25% de descuento, pues lo que hacen las marcas es quitar una parte del descuento y por lo tanto llevárselo a su margen de beneficio, es así de simple y lo están haciendo realmente las marcas bueno pues es muy difícil de saberlo y aquí sería muy injusto también por mi parte decir que las marcas de coches están inflando los precios pero desde luego si no están inflando los precios muchas marcas de coches ya he detectado que están reduciendo los descuentos que había hasta ahora y en resumen espero que hayas entendido lo que te he explicado pero si no te lo he explicado básicamente lo que te quiero contar es que no vas a tener un precio mejor por tener una ayuda del estado del que tenías hace semanas o hace meses antes de que entraran estos planes de ayudas en marcha. Por supuesto puede haber excepciones y las habrá y las hay, de eso te voy a hablar en un próximo vídeo, de qué coches están ahora mismo con los mejores descuentos como os decía, pero lo normal, lo normal es que al final el precio sea igual o incluso en algunos casos un poco superior porque una parte del descuento que se estaba haciendo antes de que llegaran las ayudas del Estado lo han quitado una parte del descuento equivalente a esa ayuda que llega del estado con lo cual los precios no se mueven así que con esto te quiero decir que estas ayudas aparte de ayudar al estado valga la redundancia también ayudan a las marcas de coches y es un plan de reflote y de rescate de las marcas de coches no es tanto un plan para que tú te puedas beneficiar de comprar un automóvil más barato por supuesto hay una excepción los coches Eco A ah, y especialmente los coches eléctricos que tienen 5.000 o 5.500 euros de descuento si eres una persona que tiene una renta muy baja o eres una persona con minusvalía. Desde luego, si eres una persona con una renta muy baja, comprar un automóvil eléctrico parece un poco contradictorio teniendo en cuenta que son bastante más caros que los automóviles térmicos, ¿no? En algunos casos es el doble del precio, con excepciones igualmente. Uno de esos coches, por ejemplo, con un precio muy interesante con las ayudas es el Seat Mii eléctrico. Pero esto de los 5.000 euros de ayuda también es una forma que tienen las marcas de coches de mientras no tengan más producción de automóviles eléctricos venderlos a un precio alto o más alto puesto que con los incentivos del estado que aquí sí que el estado apuesta claramente poniendo dinero se queda en un precio normalito eso también tiene sus excepciones por ejemplo hacía poco leía un analista en alemania que decía que volkswagen había metido la pata entre comillas con el precio del volkswagen id en alemania porque se habían comprometido a vender una versión por debajo de los 30.000 euros 29.999 puede ser el precio, el caso es que se habían comprometido, claro, ahora Alemania da 8.000 euros, en el caso de Alemania para un vehículo eléctrico, al final te puedes comprar un Volkswagen ID por 21 o 22.000 euros, aquí Volkswagen jugó mal sus cartas, quiero decir también que igual que hay cosas negativas, también puede haber cosas negativas en algunos productos, en España, por ejemplo, el caso más claro serían vehículos como el Opel Corsa eléctrico, el 208 eléctrico, el eh, Seat Mii, como digo, eléctrico o el mismísimo Renault Zoe, que por cierto acabo de probar y del que os publicaré una prueba próximamente, si no te has suscrito ya hazlo y dale a la campanilla que os voy a probar algunos de los coches eléctricos más baratos próximamente bueno pues evidentemente también puede haber ahí tramos y situaciones en las que los usuarios nos beneficiemos de unos precios y los descuentos más bajos pero es ilegal subir los precios cuando hay una promoción pero se ha venido haciendo ya sabéis estas famosas campañas sin IVA que se hacían hace unos años que era un cachondeo como te subían los precios los días de antes subir los precios antes de la campaña de rebajas es una cuestión que se ha estado haciendo también aunque es ilegal ahora que llegan las ayudas de los estados nos encontramos con una situación en la que como había muchos descuentos por parte de las marcas lo tienen relativamente sencillo para eh, hacer una pequeña subida de precio que no lo es porque realmente lo que están es quitando una parte del descuento que ya te estaban haciendo. Creo que así queda claro, ¿no? Igualmente, por supuesto, también te digo, y tengo muy claro que eh, las mejores ofertas para comprar coches han estado durante el confinamiento y previo al confinamiento antes de que se parara todo había ofertas muy buenas que sé que se han hecho operaciones muy buenas justamente para cerrarlas porque era todo un desastre y que ahora los precios respecto a cómo estaban hace unas semanas es posible como digo que estén un poco más altos precisamente porque se le haya restado una parte del descuento que es la parte que ha entrado de inyección de dinero el estado dinero que sirve a las marcas de coches y a los concesionarios para ganar más pasta no para ahorrárnosla a nosotros y relacionado con esto del tema de los precios muy importante sería la tercera parte de este vídeo es el asunto de cuál es el precio de los coches por qué es tan difícil exactamente saber cuál es el valor de un automóvil y me voy a explicar y es que toda esta nebulosa de precios mezclada con descuentos hemos entrado en una dinámica que es un viaje a toda velocidad hacia un callejón sin salida que es que directamente al final los usuarios no podemos saber cuál es auténticamente el precio real de nuestro coche porque por un lado tenemos el precio de compra en metálico que es un precio bastante inflado, parece a priori, y por otro lado tenemos el precio de compra del vehículo con la financiación, que es un precio mucho más bajo, mucho más atractivo comercialmente, y cuando vas al concesionario es el que te van a intentar colocar, el precio financiado, o al menos financiada una parte. Es muy importante que eches números porque al final te vas a dar cuenta que pagando con financiación vas a acabar pagando un precio mayor que el del vehículo comprado en efectivo, comprado en metálico o pagando directamente el coche. Pero la cuestión aquí es que esa diferencia entre el pago en metálico o el pago, digamos, directo del coche y el pago financiado diferido puede ser más o menos alta, con lo cual tienes que mirar muy bien qué es lo que estás comprando. Y esto está relacionado con el hecho, como digo, que puedes salir muy mareado del concesionario sin saber muy bien qué hacer porque allí te van a colocar una diferencia de precios muy grande y te van a intentar incentivar además que pagues el coche con financiación ofreciéndote una garantía prolongada, ofreciéndote una serie de, in de incentivos de tranquilidad para la posventa del vehículo que te hagan mucha más atractiva la compra financiada que la compra en metálico al final las marcas de automóviles se están convirtiendo en una especie de modelo de negocio como el corte inglés en el que la financiera tiene cada vez más peso cada vez eh, te venden más un producto a cuotas en lugar de a posesión pero al final de todo esto la sensación que a mí me queda y no es una sensación agradable es que los coches cada vez son más caros y que a poco que le pones cuatro equipamientos mínimos al vehículo es imposible comprarse un coche hoy en día por menos de 18.000 euros. Con la excusa de la seguridad, con la excusa del medio ambiente, la sensación que da es que los coches son cada vez más caros. Y que los nuevos elementos de equipamiento que tienen los automóviles no justifican el agrado y la satisfacción de uso el precio al que nos los están vendiendo. ¿Cuál es el precio de los coches? entre las tácticas de financiación entre las tácticas de fidelidad para retenernos el máximo de años posible con la posventa que es a donde muchas veces se gana el dinero entre los descuentos hemos llegado a una nebulosa a un punto en el que es casi imposible saber cuál es el valor real de nuestro coche y si merece la pena pagarlo así que desde luego haz números tranquilamente porque si no te van a acabar enredando seguro en toda esta maraña en toda esta tela en esta nebulosa de cifras para intentar atraerte con extras que te despistan de lo importante bueno y hay dos cosas más que quería comentar para terminar en toda esta parte negativa digamos de este relanzamiento de la industria del automóvil en el que como digo los ciudadanos estamos puestos en última posición están por delante las marcas y fabricantes de automóviles y los concesionarios y por otra parte el estado ambos justificándolo en relación a la importancia del peso que tienen en la economía del país el estado está ávido por recaudar las marcas de automóviles necesitan sobrevivir nosotros los terceros y es el asunto de las ITVs eh, hemos estado hablando en redes sociales me he llevado la gran sorpresa de que después de comentar y anunciar el hecho de que en las ITVs te estaban dando cita después del de encierro forzoso al que hemos estado sometidos eh, sin tener en cuenta la fecha en la que estabas haciendo la ITV sino la fecha en la que te había caducado como sabéis nos habían dado una moratoria que todavía está vigente en la que durante todo este estado de alerta si te había caducado la ITV te podían dejar circular eh, bueno pues cuando pudieras volver a circular para pasarla pasado el, la fase de confinamiento cuál es la sorpresa que se lleva la gente especialmente en vehículos comerciales o vehículos antiguos de seis meses que pasas la ITV y te dan dos tres meses o mucho menos todo ese tiempo no te lo cuentan es decir no te cuenta desde el momento en que haces la ITV un año natural sino desde el momento en que te caducó y algunos para mi sorpresa lo defienden y lo justifican con el argumento de, ¿es que te han dejado circular con la ITV caducada todo este tiempo? ¿Es normal que sea el año desde que te caducó? Perdone usted qué parte de estado de alarma, perdone usted qué parte de confinamiento, perdone usted qué parte de prohibido circular y salir a la carretera, no ha entendido es que no lo, yo, el que no lo puede entender soy yo si no te han dejado circular si no te han dejado conducir no te han dejado utilizar tu automóvil cómo va a ser ese tiempo válido de la misma manera que con las compañías de seguros ha pasado lo, lo mismo algunas compañías de seguros aquí os grabé un vídeo sobre compañías de seguros digitales han hecho que durante el periodo de confinamiento no contara de cara a computar la cuota, mientras que la mayoría no, lo han seguido manteniendo, pero aquí la cuestión es que no hemos circulado por una cuestión de gusto, no hemos dejado de circular porque no nos apeteciera, es que no nos han dejado, entonces ahora resulta que las 7 caducan en el tiempo en el que caducó anteriormente aunque no hayamos movido nuestro coche y a algunas personas les gusta y lo defiende bueno a mí me parece súper injusto me parece un truco directamente para defender y para por supuesto darle también su cuota de alivio a las ITVs y que al final el gran damnificado es el usuario final los conductores si realmente alguien no lo ve así personalmente no estoy en absoluto de acuerdo circunstancias excepcionales no nos dejaban conducir utilizar ni aprovechar nuestros coches salvo en muy determinadas circunstancias así que así está la cosa y entre otras cosas ir al súper también es una primera necesidad por supuesto porque si no comemos nos morimos bueno y por último me gustaría también dejar muy claro que en todo este plan yo tenía la esperanza de que escucharan pero no por supuesto que no escuchan han dejado completamente de lado a la industria de la posventa española que también es muy importante de hecho la posventa española independiente tiene la mayor cuota de mercado de toda europa somos líderes en eso tenemos la distribución de recambio más importante de toda europa y una de las más importantes del mundo se ha dejado completamente de lado es decir hay cero euros de ayuda a la transformación de vehículos tanto a conversión a glp como a gas natural tanto conversión a vehículos eléctricos sabéis que yo si por alguna cosa me posiciono y me he posicionado es a favor de una laxitud total a la hora de transformar coches a vehículo eléctrico coches antiguos pero es evidente que esto choca frontalmente con los intereses de la industria y con los intereses del estado que a lo que les interesa es que se achatarra en coches a la industria para vender coches nuevos al estado para recaudar impuestos por supuesto si transformas a un vehículo eléctrico no hay IVAS ni hay impuestos de matriculación así que bien difícil te lo ponen justamente para que tengas que pasar por caja con peajes y con vallas técnicas para compensar el hecho de que no te compres un automóvil nuevo. España podría ser un líder, ya que no es líder ni lo va a ser en otras muchas cosas, en una ley laxa de transformación de vehículos eléctricos bien hecha, bien parida. Por supuesto no tiene sentido que un vehículo de 80 caballos se convierta en uno de 200 con 400 kilos más de peso de por medio con todo lo que eso conlleva, pero bien hecho podríamos ser un país líder en ese aspecto y darle también un poquito de oxígeno a la industria de la reparación y la postventa, tanto con las conversiones a GLP y gas natural, que siguen siendo una solución interesante y válida hasta que llegue una electrificación democrática para todo el mundo y por supuesto, con las conversiones de vehículos antiguos a vehículos eléctricos, que podría ser una manera también de dar una segunda vida a automóviles que, por cierto, si queremos ser los más ecológicos del barrio, los más ecológicos del barrio es no comprar un coche nuevo, no comprar un coche eléctrico, es mantener el coche que tienes cuya huella de carbono ya está amortizada en lo que se refiere a todo el proceso de fabricación y distribución del mismo si además lo electrificas estás convirtiéndolo en un doble producto ecológico sin ningún género de duda pero evidentemente se han vuelto a olvidar de manera premeditada o desgraciadamente estos lobbies digamos del mundo de la posventa no son tan poderosos ni potentes como lo son los de los fabricantes de automóviles y otra serie de lobbies que están muy bien posicionados así que amigos este es el reverso y la cara B de todo este mundo de las ayudas las cosas que no nos cuentan tan claras en Titulares en primeras páginas y en ruedas de prensa, y que hay que tener muy en cuenta si te vas a comprar un coche y si te quieres informar bien. Y ahora, dicho todo esto, si os parece, en un próximo vídeo hablamos de cuáles son las mejores ofertas, al menos hasta donde llega mi capacidad y mi entendimiento, porque es muy difícil, está cambiando constantemente, encontrar cuáles son realmente los automóviles chollo que al final acaban siendo siempre prácticamente los mismos, es decir, aquellos coches que están prácticamente a punto de desaparecer del mercado, de los que se hicieron últimas tiradas o que estaban en stock y que se tienen que retirar porque ha salido una versión nueva eso no va a cambiar mejor momento para comprar coche ha sido hasta aquí y posiblemente lo volverá a ser a final de año Ah y por cierto con los vehículos usados muy parecido yo he estado mirando durante el confinamiento y los vehículos usados han bajado de precio veremos qué pasa ahora no creo que bajen más sino más bien al contrario a medida que se reactive la demanda posiblemente también suman los precios lo seguiremos observando y lo seguiremos contando aquí queridos amigos nos vemos en un próximo vídeo hasta luego adiós